0: Раз-раз-раз. Это хардбас. Путина.
1: Привет. Это Марина Васильева и подкаст «Истории без вывода». Сегодня мы поговорим о политике со школьниками. Меня давно бесили колонки взрослых дядек, о том, как Навальный якобы манипулирует глупыми детьми, и о том, что это проще, чем манипулировать взрослыми, но как бы более грешно. На самом деле, мне кажется, что убедить в чем-то школьников, конечно, возможно, но не проще и не сложнее, чем взрослых, потому что подростки тоже умеют думать сами. В этом выпуске мы поговорим с четырьмя 17-летними ребятами, трое из которых хотят стать журналистами. А чтобы вы не устали, мы поделим выпуск на две части. В первой я задам ребятам вопросы о политике, митингах, государстве и о том, как они начали узнавать, что происходит в нашей стране. А во второй части они сами поговорят друг с другом о России и о том, как они видят в ней свое будущее. Это первая часть. Поехали. Расскажите, кто из вас был на митингах?
0: Муханин, Евгений Андрей. Можно просто жри. Сколько? 17 лет. Да, я был на митинге. А, даже во... был на двух митингах. Даже побывал в автозаке. В целом опыт интересный. Первые разы, когда я бывал на митингах, это было вообще очень-очень давно. еще в 2018 году, на 1 мая. Тогда мы с другом больше по приколу сходили. А вот последняя волна протестов в январе, получается. Ну, там просто мы... Ну, Всей семьей даже мой отец, который митинги никогда в жизни не поддерживал, со мной сходил. Он, правда, быстро слился, и по итогу я остался с товарищем один на один со стихией. Нас под самый-самый-самый конец митинга повязали в автозак. Мы туда ходили э, с четко конкретной целью, потому что, ну, во-первых, чем больше людей, тем эффективнее протест, потому что, ну, если возможно там подавить, скрыть тысячу-две людей, когда 30 тысяч людей на улице выходят, это все таки массово. Что мы хотим этим поменять? Скорее всего, даже не поменять, а, скажем так, перезапустить то, что имеется, потому что в нашей стране сложно что-то поменять по той простой причине, что нужно менять людей. Все наши проблемы, они именно из-за нашего сознания и из-за того, что... Все хотят лезть на елку, но при этом не ободрать коленки. И все хотят жить как в Европе, но никто не хочет брать на себя ответственность как гражданин ну, европейской страны. Каждый хочет, чтобы у него лампочка в подъезде светила, но когда она перегорит, никто не хочет ее менять.
1: А как ты это связываешь? Вот проведи вот эту цепочку вот Никто не хочет ничего делать и поэтому...
0: С государственной политикой это связано напрямую, потому что вот человек, неважно во власти, не во власти, вот он приходит домой с работы, у него лампочка в подъезде не горит, он будет жаловаться в ЖЭК, еще куда-то вместо того, чтобы взять и самому самому ее поменять, что в Европе считается нормальной практикой. И как бы идет перекладывание ответственности, потому что, типа, я плачу налоги, чтобы эту лампочку поменяли. Но ровно так же, когда в таких мелочах, мелочах побольше, в дорогах, в чем угодно, в любой сфере наших государственных расходов что-то не так, все жалуются, но при этом перекладывают свою ответственность на государство, а когда государство э, берет э, волю людей э, в свои руки, э, сажает кого надо, кого не надо, все сразу же отрекаются от своих принципов, э, берут ответственность на себя на один день, пока ходят на митинг, и впоследствии вот вот эти двойные стандарты, когда человек э, не хочет ничего делать, э, хочет, чтобы все сделали за него, Но при этом хочет решать судьбу своей страны и жалуется, что за него все решают наверху. Это противоречие и это одна из главных проблем в нашей стране, я считаю, потому что ты либо что-то делаешь и берешь все в свои руки, либо отдаешь дядьке наверху и сидишь, не жалуешься, что он ворует.
2: Меня зовут Даня, я был на митингах, на первом митинге я был, когда мне было 14, получается, это был, наверное, 17 или 18 год, когда были митинги после выхода видео «Он Вам не Димон», но тогда мы с приятелями решили ради интереса, ради... действительно ради драйва сходить на митинг, и, в принципе, я этот драйв получил, я не жалею, тогда я никакой какой либо политическое высказывание в то, что я пошел на митинг, не вкладывал. Потом на последних протестах меня задержали. Но самое смешное, что на митинге я не был. Я тогда совсем перестал интересоваться политикой, современной повесткой. И думал, что это меня никак не касается. Но нет, это, оказывается, меня коснулось. Буквально меня коснулись два ОМОНовца, когда взяли под руки и повели в автобус. Тогда я понял, что что-то не то.
1: Ты проходил мимо где-то рядом.
2: Я стоял у гостиного двора, буквально там там есть стенка, и если повернуть за угол, там вход в метро. Я стоял у стенки. Когда какой-то ОМОНовец сказал в рупор, что нужно освободить площадь перед гостиным двором, я посчитал, что я на этой площади не нахожусь. Я действительно на ней не находился. Но это оказалось не аргументом, и меня спокойно взяли под руки. И повели в тазак. Мне выписали штраф за нарушение кабинных мер, хотя э, я их не нарушал. Я даже в маске стоял, в принципе. И я понял тогда, что что-то не так. Надо э, вникать быстро в ситуацию, надо э, стараться понимать, что происходит. Тогда я заинтересовался э, политикой и политической жесткой.
3: Меня зовут Риана, я не была на митингах, вот, но я не была, как минимум, потому что мне нет 18, вот, а мои родители немного задействованы в государственной службе, вот, поэтому даже если бы я хотела пойти на митинги, потому что я поддерживаю это движение, считаю, что это нужно, да, как, хоть каких-либо изменений в стране, но, к сожалению, я не хочу подводить свою семью, вот, но митинги... К сожалению, в последнее время то, что я видела, вот то, что было зимой, мне кажется, это все не очень эффективно, не очень организовано, потому что если дела онлайн, я сидела в чате, в котором, ну, люди, которые были на митинге, обсуждали, что происходит. Мне все это показалось таким неорганизованным и таким митингом ради митинга, ради протеста, вот. я не увидела никакой одной мысли, которую люди высказывали. Я не видела организации, чтобы люди все шли одной толпой, чтобы они делали что-то одно нет, все разсеивались. Все шли с немного разными лозунгами, так скажем, вот. и я так стала грустной за это, потому что, ну, в тот момент, по крайней мере, мне показалось, что ничего да, измениться-то и не может, что мы тогда можем сделать, если мы не можем сделать даже этого, вот. не мы, а они, те люди, которые осмеливаются сюда выходить, поэтому, мне кажется, мое отношение к этому немного неоднозначное, тем более, ну, со стороны властей происходят такие грустные ситуации, как зданий, вот, потому что задерживают людей даже не всегда за идею, а за то, что они стояли рядом в маске, Ну, и это становится еще более противным. А ты думаешь, если бы протест был организован, то у него было больше шансов, если были какие-то лонунги, одна толпа? Да, мне кажется, да, потому что когда люди несут одну идею, одно требование, и когда людей много в одном месте, то это выглядит весомо, и мне кажется, это имеет гораздо больше шансов на успех, потому что так можно достучаться.
0: Справедливости ради, я как непосредственно участник митинга могу сказать в оправдании митингующих, что лозунги были и была конкретная цель. Вот митинги 24 31 января были... И даже официально в моем протоколе написано «Митинг в поддержку Алексея Навального». И основной целью, основным требованием толпы было освободить политзаключенных и и Алексея, и всех его подельников и так далее, и так далее. И ну, организация какая-никакая была и общая идея была. Как мне показалось.
3: Да, ну вот, ну вот, да, я согласна, ну, okay. была одна цель вот поддержать Алексея Навального, но при этом-то ничего не произошло. Алексей Навальный сидит, а митингов и каких-либо активных действий с тех пор и не происходило, насколько я себе представляю понимание. И что тогда изменилось? Помню чего. ничего.
4: Меня зовут Рита, я на митингах тоже не была, не была по нескольким причинам. Во-первых, мне тоже не было 18, и рисковать, как бы, ну, практически своим будущим я не хотела, потому что есть вероятность, что потом будут какие-то проблемы в школе. Если ты студент, обязательно будут проблемы в ВУЗе потому что было много историй, когда просто отчисляли, если ловили на митингах, и как бы, ставить на чашу весов свое будущее не особо хочется. Вторая причина — страх, наверное, потому что так или иначе, любая толпа — это очень страшно. И, возвращаясь к словам Ульяна, цели действительно были не у всех, то есть... Были конкретные лозунги, была общая цель, общая миссия, но люди, которые выходили на улицы, они не всегда поддерживались этой цели. То есть я когда спрашивала, в принципе, своих знакомых, зачем вы выходите конкретно на улицу, какая у вас цель, какого-то четкого ответа я не получала. То есть кому-то интересно, кому-то хочется, чтобы у них кровь покипела, кому-то просто прикольно посмотреть на то, как двигается толпа, кто-то просто с чем-то не согласен, но непонятно, с чем он не согласен но есть та малая часть, которая действительно выступает за идею, у которых она есть, и которые хотят что-то менять. Но это как-то больше не для меня, наверное. Третья причина, поскольку все же выходит такой контингент разношерстный цели толком нет, ничего не меняется, потому что у нас сильное правительство в том плане, что оно подавляет любую агрессию со стороны граждан, и оно так и затухнет, не разгоревшись целиком. А внутри толпы происходят абсолютно странные вещи. Я как против насилия, и мирных митингов у нас, по крайней мере, в Петербурге не было. Вот Последний митинг в Москве и в Петербурге, они очень сильно отличались, потому что в Москве, как я смотрела по трансляциям, люди просто мир нашли, а их потом уже после митинга вылавливали. тем временем в Петербурге происходили какие-то страшные вещи, то есть с использованием шокеров, разгонялок всяких, и дубинок, и люди просто дрались, неважно кто с кем дерется, дерется ОМОН с протестующими, протестующими, протестующие между собой, и все просто вываливается в какую-то месиловку непонятную, и люди, по-моему, забывают, зачем они в принципе находятся на улицах, поэтому... Это как-то сложно, в принципе, воспринимать как некую силу, которая хочет что-то менять, но при этом у которой в голове у самой сумбур.
2: Мне кажется, что насилие на митингах это уже вопрос того, как власти реагирует на митинги, потому что в Москве были очень жесткие задержания 24 или 23, но потом на последующих митингах граждане просто спокойно ходили по улицам, ни одной разбитой витрины, ни одной драки, все спокойно. А у нас в городе было всегда вообще в эти дни очень жестко, всех очень жестко винтили и очень жестко задерживали всех подряд. Ну, я тому подтверждение просто. Брата моей одноклассницы, молодого политика задержали во время того, как он шел в туалет в торговый центр. И когда он просил немного подождать, чтобы он мог поднять очки, без которых он бы просто ничего не видел со зрением минус пять или минус шесть, его еще жестче начали задерживать и поволокли там, за ноги, руки, используя шокер. Поэтому, мне кажется, насилие на митингах – это вопрос того, как власть взаимодействует с протестующими.
4: Я говорю конкретно не про задержание даже, а про то, что происходит на самом митинге, как люди внутри толпы реагируют. То есть, если кто-то упал, ему не помогут, по, по нему пройдутся сверху, его толкнут и... Это то, что просто не подвластно.
0: Я не удивлен слышать такой человека, не бывавшего на митингах, но а, я, как человек, который там был, могу подтвердить, что не просто людей поднимали, тех, кто падал, а люди отбивали у ОМОНа тех, кого он задерживал. И на Синой было, был целый прецедент, когда митингующие отбили одного так сказать, пойманного, и полицейский применил табельное оружие, воздух стрелял по той простой причине, что им самим уже завладел страх. Все это население на митингах, оно очень сильно сказывается на репутации в целом правоохранительных органов, которые действуют, но ну, не совсем как им подобает действовать в таких ситуациях.
3: Yeah, мне, кстати, интересно спокойно.
1: такой вопрос задать к людям, которые не были на митингах, потому что у меня впечатление схожее как раз с мальчиками, как у самого старого среди вас человека, который много поведал, и митингов, в том числе, которые были без ОМОН, которые просто проходят, все спокойненько идут, идут по домам, про них даже не пишут СМИ. И мне интересно, откуда это представление о том, что толпа может быть агрессивная, но из каких-то там видео, из каких-то новостей, откуда
0: Black Lives Matter.
4: В принципе, очень много и каналов Телеграме по крайней мере, я была подписана на вообще все ресурсы, которые только можно ну, у- узнать, о которых можно было только у нас, э, потому что понятно, что российские каналы э, показывают то, что выгодно им, э, каналы, которые э, поддерживают э, ну, не оппозиционные, митингу, а, оппозиционные да, каналы, они показывают то, что выгодно им, и в принципе складывается такая картинка, что и агрессивен и народ, и агрессивен ОМОН, и получается все агрессивные. И это, на самом деле, действительно работает на государство, потому что люди просто боятся, они уже не хотят, они волнуются за свою жизнь и здоровье.
1: Давайте немножко отойдем от митингов и поговорим о том, как вы в целом видите российскую политическую систему. Вот, Например, девочки упоминали, что... Из-за митингов могут быть проблемы в школе или в каком-то будущем. Вот кажется ли вам, что это как-то нормально или ненормально? И в целом, что в России не так, или что в России так, или все нормально?
4: Я пока еще, наверное, только вот на первый вопрос. Я не считаю, что э, нормально, в принципе, давлеть как-то на будущее людей, потому что я так или иначе, я не против митингов. То есть я считаю, что это... Э, схема рабочая, и, в принципе, э, все может получиться, но э, как раз-таки из-за того, что э, таким образом сдерживают народ, люди просто не хотят и боятся выходить. Э, э, и, в принципе, хоть у нас есть какая-то свобода слова и свобода самовыражения, это так или иначе ограничивает нас.
3: Но мне кажется, это и есть одна из ключевых проблем как бы российской политики в том, что Э, ну, нашу заявленную, по крайней мере, конституцию свободу слова и действия ограничивают, потому что, ну, по факту это мы имеем право на высказывание своего мнения, на митинги, на высказывание в соцсетях, что тоже в этом году было очень распространено. Вещь, которая так очень отозвалась неприятно, наверное, вы слышали, о задержаниях школьников из-за того, что вы просматривали их страницы в интернете, это просто был единичный случай, но, по-моему, очень неприятный, потому что это конфиденциальная переписка. Вот, это тайна переписки, которая должна была бы быть. И это очень неприятно, что я не могу быть на митинг, высказать свое мнение, потому что будет проблема моей мамы, будут проблемы у меня. Вот, и это все очень неприятно, и как-то нарушает, видимо, заявленный демократический строй.
2: Я думаю, мы с Женей на самом деле можем высказаться в этом плане как люди, которые испытывали проблемы в школе после задержания. Я никакого прессинга, никакого давления в школе не чувствовал. Наоборот, меня в школе администрация старалась поддержать. Они все вообще не понимали, почему меня задержали. Они, я не знаю, каждый день, когда мы с ними виделись, они трехэтажными ругательными словами обругивали задержавших меня людей. И на самом деле мне кажется, что это правильно, потому что То, что меня задержали, не должно касаться, по идее, отношения ко мне в каком-либо учебном заведении или на работе. Потому что это немного другая сфера моей жизни. Да, это касается администрации в том плане, что у них будут проблемы из-за того, что их ученик, по идее, участвовал, был задержан на несогласованном митинге. Но мы с ними это очень открыто обсуждали. Они мне открыто рассказывали и говорили, что... В принципе, меня поддерживает. И я был не один в школе. Там еще потом девочку из восьмого класса задержали на митинге. Тоже случайно проходившую. Мне кажется, что позиция, которую занимала моя школа, абсолютно нормальна. И, по-моему, это вообще лучшая позиция в мире, которая может быть касательной
0: ситуации.
3: Ну, возможно, тебе повезло со школой, потому что, отойдя от митингов, в прошлом году вот я была в следственном комитете как жертва, собственно вот как обвинитель, не знаю как это правильно назвать, вот и они запросили характеристику со школы, вот ее прислали, а мне классная классная руководительница позвонила моей маме со словами осуждения о том, что ваш ребенок лезет куда не надо. Полтора слова, что у тебя тогда случилось? А, за мной специалист гонялся три дня. Там, следят за соцсетями, мониторят. <связь> я... Слушай, я люблю... Ты же... что Кто-то специально сотрудник следит за соцсетями. 150-150... Нет, следит за обуч, которые идут. Вот, из которых иногда вылавливают, ну, неприятные... Истории, из-за которых потом могут случиться неприятности, например. Эм... Ну, например, не надо. Например, ну, вот такие примеры.
4: Поговорим просто про
1: устройство страны. Что вам нравится, что вам не нравится? Когда вы начали об этом задумываться, до чего додумались и как вы вообще к России относитесь, к ее не, именно как к
3: государству, не как к березкам. Ну, впервые услышала я, ну, о том, что существует вообще такая штука, как политика, вот, в 2014-2015, ну, то есть, когда мне было лет 10, мне э, тогда смотрела телевизор с бабушкой, вот, это там рассказывали про Украину, про Крым. У меня бабушка искренне радовалась всем этим вещам, о том, что вот украинцы все такие плохие, Крым должен быть наш. Мне всегда, всегда, когда мне это казалось таким диким, потому что, ну, это отдельный народ отдельная страна, которая должна сама решать свои проблемы, а Крым — это их территория, вот, ну, и мне сразу тогда показалось, что что-то тут не так. Потом, ну, уже чуть-чуть подрастя, ну, в общем, став старше,
4: выросши,
3: можно сказать, ну, не важно, став старше, вот, ну, то есть уже в девятом, десятом классе я начала смотреть где-то на Ютубе каких-то политологов, читать СМИ некоторые, интересоваться тем, что происходит в стране, ну, и Ко многим вещам я заимела негативное отношение. Вот. Один из вопросов, который меня волнует, и который я не понимаю искренне, это то, почему в Москве и в Петербурге все так хорошо, урбанизировано, э, есть перспективы развития и так далее. Тут живет много людей. А в каких-нибудь на, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, откуда я сама. Вот, все ужасно, потому что это развальный, ну, не развалины, но довольно устаревшие и неудобные для жизни города это битые дороги, о чем все любят говорить, это нет перспектив к образованию, к медицине, ко всему остальному. Мне так грустно за это, что государство не может по-настоящему вкладывать деньги в глубинку, а точнее в остальные города России, кроме двух, возможно, трех, там, если включать Калининград, который в Европе, то он тоже не очень. Вот, и мне кажется грустным то, что в Все города чиновникам только дают все деньги в карман, которые на самом деле вкладываются в города, а по факту ничего не делается. И у людей там просто нет перспективы к хорошей, к современной жизни в нашем 21 веке.
2: Я впервые о российской политике что-то начал узнавать. Когда была ситуация с Крымом, мы в пятом классе эту ситуацию очень активно обсуждали. (laughs) Потому что у меня был политически подкованный одноклассник. И Ну, он очень активно следил за всей ситуацией. И он только недавно мне сказал, что в принципе готов отпустить и готов принять то, что он живет в России, и ему станет легче. Только сейчас чувак окончил школу, и он только он только сейчас готов это принять. И мы, на самом деле, ну я, по крайней мере, активно очень вникал в ситуацию благодаря ему. И когда я приходил в школу, я узнавал одну картину, один взгляд на это о том, что Россия оккупировала Крым, Россия занимается аннексией, она просто отобрала территорию другой страны. А когда я приходил домой, я встречал совершенно другую позицию, Россия вернула кусок земли в родную и <свят> что-то в этом духе, и разобраться по-настоящему в дельной ситуации я смог только недавно. То есть, это была очень долгая история, я понял, что Россия реально просто оккупировала Крым. <свят> У меня были сложные отношения с политической ситуацией, потому что я старался одно время вникать, а потом я очень сильно выпал, и только... Гораздо позже, уже к 11 классу, я начал осознавать вообще, где мы живем, в каком государстве и почему эти люди делают такие условия для жизни гражданам. И я, когда ехал в метро, сегодня задумался о том, что по идее у нас у власти стоят люди, которые в 90-е стояли немного у других структур власти. И сейчас они пытаются всячески доказать, что что они в России давно, что Россия — это могущественное государство, и пользуются теми же методами, которыми пользовался Советский Союз, который вообще к очень древним образом обращался там, типа, мавзолей Ленина, это пирамида гигантская, пользуются теми же методами, что и Советский Союз, обращается к древним каким-то русским образом о том, что мы древнее государство, христианское, главное скрепы, и смотрите, какая мы крутая власть, мы здесь очень давно, а по факту... Это очень молодая власть, которая находится у руля 30 лет и с рулем справляется, судя по всему, ну, э, как человек, который 30 лет водил машину и к старости уже понимает, что ну все, хорошее, верно.
0: У меня очень-очень похожая ситуация знакомства с политикой. Так получилось, что, ну, все детство, общаясь с родителями, отец у меня, сын кандидата наук, главы кафедры института, человек такой, член партии, дед мой был, и ему при советской власти жилось достаточно хорошо. С другой стороны, у меня был один потрясающий товарищ в школе, который э, вырос наоборот в оппозиционной семье Э, у них там одного деда расстреляли бабку вообще неизвестно где оставили Э, и в целом они всегда были по другую сторону власти им всегда жилось не очень хорошо мы очень долго сцеплялись на тему того коммунизм это хорошо или плохо сравнивали нашу страну с другими странами и так далее, и так далее, а потом как раз это было где-то за год до Крыма, а нам тогда было лет по 11, мы так, вот, вот при коммунизме жилось хорошо, нам нужен коммунизм, нет, нам нужна демократия, как в США. А, мы пытались друг другу что-то доказать и как бы это было больше ради интереса, потому что вот у него одна позиция, у моего бати другая позиция. С Артуром, так зовут товарища, я великий коммунист и э, пытаюсь доказать, что коммунизм это хорошо. А с бати я великий либерал и пытаюсь доказать, что либерализм это хорошо. И так вот пытаясь одному доказать одно, другому другое, ты подбираешь аргументы туда-сюда и как-то делаешь какие-то выводы. Э, это немножко ускоряет процесс изучения обоих сторон, потому что ты одновременно в этих сторонах крутишься. Тут ты играешь коммуниста тут ты играешь либерах, что делать? А потом с Крымом я долго не мог сам для себя решить, потому что одному я доказывал, что Крым наш, другому я доказывал, что нет, Крым их. И как бы очень странная ситуация. И это немножко помогает углубиться такой краткий экскурс в политику, в основные положения одной стороны и другой стороны. И со временем я сделал для себя какие-то выводы, так сказать, принял сторону мирового большинства и как-то понял, что, что и что, и что для меня ближе. И как бы в политике, с политикой очень тесно связана вся моя жизнь, потому что, опять же, практически все дискуссии и раньше, и сейчас... С, с отцом, и с товарищами, меня упираются в политику, с одной стороны, это демагогия, и наши дискуссии ни к чему не приводят, с другой стороны, они немножко помогают разобраться в себе, в том, что тебе нужно, и так далее, и так далее.
1: А назовите буквально там одну-две вещи, которые в
3: России, в российской политике вас бесит больше всего. Мне очень бесит вот, ограничение СМИ, в принципе, то, что происходит с МИБУЗИ, то, что происходит сейчас с ПРЭД, и всё, что вообще происходит в России думаю, с, с журналистикой. Да. Потому что, как будущая журналистка, вот, ну, я, я вообще не хочу работать в сфере политики, раз, потому что не хочу сесть, Мне не очень хочется бороться за свободу. в какой сфере? В какой сфере хочешь? Мне хочется в сфере культуры работать, наверное. Вот. Но вообще-то расследование тоже, по-моему, интересно, может быть, я этим когда-нибудь занялась, но посмотрим в будущем. А второе, что меня бесит, это нетолерантность, вот. потому что не, даже не в плане каких-то сексуальных меньшинств и так далее, а, но это нельзя назвать на нетолерантностью, потому а что Россия — это государство самобытное, которое должно быть отдалено от всех, есть «мы». Есть остальной мир, и весь остальной мир это наши враги.
2: У нас особый путь.
3: Ну вот да, у нас особый путь развития это все такой бред, потому что мне кажется, что мы достигнем какого-то хорошего мира во всем мире только тогда, когда все страны будут идти примерно по одной, по одному пути, по одной повестке, так скажем, а мы просто идем в разрез с, мне кажется, прогрессивным путем, мне это дико раздражает.
1: Я не буду говорить никаких особо заключительных слов и не буду делать выводов, не только потому, что у нас подкаст ⁇ История без вывода ⁇ а еще и потому, что, мне кажется, ребят сами все сказали. Очевидно, что они, как и взрослые, думают о своем будущем, тем более, что будущее у них гораздо более неопределенное, чем у взрослых, и его гораздо больше, и им только предстоит еще совершить какие-то огромные усилия, чтобы его
4: построить. И надеюсь, что у них все получится, несмотря на то, что происходит вокруг.